1: France-Maroc pour une place en finale de la Coupe du Monde. Le match aura lieu ce mercredi à 20h. Le vainqueur affrontera l'Argentine en finale qui a dominé la Croatie. 3 buts à 0 et en France, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter tout type de débordement. Doudounes, gants ou encore Écharpe, il est l'heure de tout ressortir. Le froid et la neige s'installent en France. Météo France a d'ailleurs placé 33 départements en vigilance orange pour neige et verglas et nous vous emmènerons à Lyon où la neige est déjà tombée. Après plus de trois mois d'audience, le verdict est tombé de 2 à 18 ans de prison pour les 8 accusés au procès de l'attentat de Nice. L'attentat de Nice avait fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016. Sandra Buisson a suivi ce procès pour CNews. Et enfin, Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le député insoumis a été reconnu coupable de violence sur son épouse. Depuis, il a été radié du groupe La France insoumise Pour 4 mois, vous entendrez les réactions de plusieurs députés dans ce journal. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Et on commence ce journal par la joie des Argentins qui sont les premiers finalistes de cette Coupe du Monde au Qatar. Léo Messi et ses coéquipiers se sont imposés 3 buts à 0 face à la Croatie. L'ouverture du score, vous le voyez à l'image, est signé Léo Messi sur pénalty. Et Julian Alvarez va inscrire un doublé, dernier but sur un festival de Lionel Messi. Reste maintenant à savoir qui sera l'adversaire de l'Argentine en finale et ça sera soit la France soit le Maroc. Alors que vous voyez à l'antenne le dernier but des Argentins. Et en attendant, regardez ces belles images de supporters argentins qui célèbrent la victoire de leur équipe. Forcément un beau sourire, on croit apercevoir Diego Maradona, un sosie de Diego Maradona à l'image, une qualification en finale. Et nouvelle chance pour Léo Messi après 2014 de soulever le trophée qui manque à son magnifique palmarès. Et on va parler du match de ce mercredi entre l'équipe de France et le Maroc. C'est donc à 20h pour une place en finale. Dernier préparatif pour les Bleus à moins de 24h de cette rencontre. Sur place, nos envoyés spéciaux au Qatar, Louis Vix et Mathilde Espinas.
0: Ce mardi après-midi a eu lieu la traditionnelle séance d'entraînement de veille de match pour l'équipe de France. Et deux joueurs n'ont pas participé à cette séance. Adrien Rabio et Dayo Upamecano, tous les deux malades, un coup de froid. Pour Adrien Rabiot, des mots de gorge pour Dayo ou Pamecano, Ils sont habituellement titulaires et il va maintenant falloir voir comment leur maladie évolue. Savoir s'ils se sentent prêts à tenir une place de titulaire dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Deux joueurs se tiennent prêts en cas de forfait. Ibrahim Konaté, le défenseur. Youssouf Ofana, le milieu de terrain. L'équipe de France est favorite dans cette demi-finale face au Maroc. Mais pas question d'avoir un sentiment de supériorité du côté des Bleus face à un adversaire redoutable. Comme le disait Hugo Loris en conférence de il va falloir réussir à percer cette défense marocaine si performante, puisque les Marocains n'ont encaissé qu'un but depuis le début de la compétition.
1: Et le sélectionneur des Bleus s'est exprimé en conférence de presse ce mardi à quelques heures de la demi-finale. Didier Deschamps partage la fierté qu'il a d'entraîner cette équipe de France.
2: Si l'équipe de France en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas tout fait parfaitement,
0: mais il y a plein de choses à travers la capacité à pouvoir bien défendre, être dangereuse, marquer des buts. Et puis par moments, quand il y a des
2: difficultés, de, de savoir aussi parer au plus pressé
1: et avec un état d'esprit collectif. Et l'excitation monte forcément chez les supporters français et marocains, qu'importe le résultat du match il y aura du monde sur les champs élysées Pour sécuriser l'événement, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 2 200 à Paris. Il n'y a donc pas qu'à Paris que des débordements peuvent avoir lieu à Nantes. Les chauffeurs de bus et de tramway ont déposé ce qu'on appelle un droit d'alerte. Ils demandent à leur direction de prendre des dispositions, comme une coupure du réseau dans la soirée, pour éviter bien sûr tout type de débordement Sur place à Nantes, Mickaël Chaillouf, Jean-Michel Decaze.
2: Sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le toit d'un
0: bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz... Euh, quelle est la conséquence Donc euh, voilà, tout, tout ça c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé
2: la CFDT à déposer un droit d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
0: Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh, Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule euh, Est-ce qu'il abandonne son bus euh, avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation, euh, non. non, on ne nous apprend pas ça.
2: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du match. Dans le reste
1: de l'actualité, le froid et la neige s'installent sur le territoire. Météo France a placé 33 départements en vigilance orange, neige et verglas. Faites très attention donc si vous comptez prendre la route dans les départements concernés. A noter que la N118, un axe majeur d'accès à Paris par le sud, est interdite à la circulation depuis 22h ce mardi soir. Entre 2 et 5 cm de neige sont attendus ce mercredi à Paris et en Ile-de-France. Mais regardez ces images. Les premiers flocons de la saison sont déjà tombés à Lyon. Vous allez les voir ces images. La ville était recouverte d'un beau manteau blanc. Il a fallu déneiger pour prendre la route sur place. Un sujet d'Olivier Madinier. Regardez. À Lyon, la neige est arrivée ce mardi matin avec environ 5 cm dans les rues. Avec la neige, c'est un froid vif qui s'est installé. Les particuliers comme les professionnels s'adaptent. Pour ce commerçant, pas question de monter le chauffage pour autant il fait 18 degrés dans sa boutique. Selon lui, c'est une température que la clientèle accepte sans problème.
3: Ce n'est pas trop contraignant parce que ce n'est pas comme dans un appartement. C'est vrai que de, de, voilà, 19 degrés, surtout en plus dans cette période où il fait très froid dehors, euh, je pense que les gens quand ils rentrent finalement avec 19 voire même peut-être 18, de toute façon ils, sont, ils, ils se sentent très bien parce que c'est vrai qu'ils arrivent, ils sont largement couverts. Donc voilà, ce n'est pas trop un problème.
1: Dans ce bouchon lyonnais, la facture de chauffage a bondi de 50%. Yann le chef, a ses astuces afin de maintenir sa salle au chaud sans trop solliciter sa chaudière.
2: Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a fait installer un sas, un rideau voilà sur mesure, qui déjà
1: coupe. À l'entrée, quand les gens ouvrent la porte, ça évite d'avoir une grande, une grande ouverture et une grande entrée d'air froid dans le restaurant. Ensuite, bah, on essaye de jongler. On a la chance d'avoir un chauffage à l'ancienne au gaz qui
2: maintient un fond de température aux alentours de 18 degrés. La meilleure des températures, c'est la chaleur humaine. Donc une fois que le restaurant est plein, que la salle est pleine, il bah, y a une chaleur qui se dégage et on arrive à être entre 19 et 20 degrés facilement dans, dans la salle de restaurant.
1: À Lyon, il va falloir s'habituer au froid. La remontée des températures n'est pas prévue avant la semaine prochaine. Et qui dit je dis forcément température glaciale. Il a fait jusqu'à moins 4 degrés ce mardi dans la capitale. Nous nous sommes rendus au marché Raspail, dans le 6e arrondissement. Et vous allez voir que les commerçants ont dû s'organiser pour protéger les produits. Mathieu Rio et Jules Bédot. Victime du froid, l'huile d'olive de ce commerçant a gelé sur son étal.
2: J'ai un petit souci, vous voyez, elle ressemble à, en fait à du, à du miel crémeux. Ou à de la moutarde, de la mayonnaise. Pour la remettre à l'état
1: liquide, il la réchauffe chez son voisin, à la rôtisserie, à côté des poulets. Ah, pas le choix. Face au froid, les marchands s'organisent comme ils le peuvent pour protéger leurs produits. En Emmitouflés dans leur polaire, parfois un réchaud à l'appui, ils doivent eux aussi tenir. C'est vrai que là, le petit petit ressenti de moins vite, il est désagréable. Après, il ouais, n'y a pas de, pas de solution, c'est bien se couvrir, une bonne paire de chaussettes, un petit... Petit tour de coup. On a l'habitude de travailler. Moi j'ai travaillé moins 15 degrés. Et il faut être là. Être là pour les clients, les habitués, bien présents ce matin.
2: J'ai un principe, quel que soit le temps, euh, je ne m'en occupe pas. Je sors
3: comme je le souhaite. Je trouve de bons produits de qualité. Je suis ravi de faire marcher les petits commerçants et il ne fait pas si froid que ça.
1: Cette semaine, les températures continueront à descendre en dessous de la barre de 0 degrés. Et puis à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, 14 degrés ont été relevés dans les salles de classe d'un lycée Papendiaï. Et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se sont rendues sur place ce mardi matin dans cet établissement. De 2400 élèves enseignants comme élèves dénoncent des conditions déplorables. Selon le ministre de l'Éducation, il faut agir vite.
2: Il faut pouvoir agir. Quand la situation est urgente, par exemple du point de vue... Euh, du, du chauffage, eh bien il faut pouvoir agir dans l'immédiat. Il faut faire ce qu'il faut pour que nos élèves n'aient plus froid et puissent travailler dans de bonnes conditions. Je veux bien entendre, bien sûr, qu'il y a des lourdeurs administratives, il y a des marchés publics, mais on peut se débrouiller pour accélérer les choses.
1: Également dans l'actualité, le procès de l'attentat de Nice en l'absence du tueur abattu par la police le jour de l'attaque. Les huit accusés ont été condamnés des peines allant de deux à 18 ans de prison. Le 14 juillet 2016, l'attentat de Nice avait fait 86 morts et quelques 450 blessés. À la cour d'assises spéciale de Paris, Sandra Buisson et Fabrice Elsner.
2: Il risquait 20 ans de réclusion. Deux des accusés principaux ont été condamnés à 18 ans de prison et pour l'un d'eux à une interdiction de territoire français définitive. Des peines plus lourdes que les réquisitions qui ont été accueillies par des applaudissements nourris des nombreuses parties civiles présentes dans la salle d'audience. Pour la cour d'assises, ces deux hommes ont été associés dans la détermination et la réalisation du projet criminel de Mohamed Lawajboulel en l'inspirant et en le soutenant moralement. L'avocat de Mohamed Graieb, qui avait plaidé l'acquittement, a d'ores et déjà indiqué qu'il fera appel. Pour le troisième accusé principal, trafiquant niçois, la cour d'assises abandonne la qualification terroriste et le condamne à 12 ans de prison pour avoir fourni un pistolet automatique aux terroristes. La justice considère que rien ne montre qu'il pouvait connaître ses convictions djihadistes. Le président a pris le temps d'expliquer, et c'était important pour les victimes et les familles des victimes, qu'il s'agissait bien d'assassinats terroristes ce 14 juillet 2016, même si l'auteur n'avait pas de lien avec une organisation terroriste. Son discernement n'était ni altéré ni aboli, a expliqué le Président. Son objectif était bien de semer la terreur et l'intimidation en choisissant ce lieu, ses armes et ce moment, le 14 juillet, la célébration de la République.
1: Je vous propose à présent d'écouter Maître Virginie Leroy, avocate des partis civils. Un verdict qui, selon elle, est à la hauteur des faits.
2: L'acquittement, les acquittements n'étaient pas concevables pour nous, ça c'est sûr. Puis c'est un verdict qui est à la hauteur de ce qui s'est passé, il l'a rappelé, hein, le président Ravio, des traumatismes individuels mais aussi collectifs. Euh, et puis c'est aussi ça, lutter contre le terrorisme, c'est avoir des peines qui sont à la hauteur de, du malheur et, et des pertes qui sont subies. On a quand même une peine qui est significative, euh, qui est juste à mon sens, donc euh, bon, voilà, c'est la cour qui a arbitré ce point.
1: A Cannes, un des adolescents qui avait agressé une dame de 89 ans en août dernier, a été interpellé ce mardi. Il s'était échappé du centre éducatif où il se trouvait. Pour rappel, trois adolescents avaient agressé physiquement cette dame avant de lui dérober son sac à main. C'était le 29 août dernier à Cannes. Donc, On en vient à l'affaire Jubilard. Cette nuit, Cédric Jubilard participe à une mise en situation de la nuit de la disparition de sa femme Delphine. Cette infirmière de 33 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 16 décembre 2020. Son mari, Cédric, est depuis le suspect numéro un sur place Jeanne Cancard
3: lors de cette mise en situation cette nuit les juges d'instruction confrontent Cédric Jubilard à ses propres déclarations lui le principal suspect qui n'a jamais changé sa version des faits selon lui, eh bien, dans cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020, il s'est endormi aux alentours de 22h30 avant d'être soudainement réveillé par les cris, les pleurs de sa petite fille vers 4h du matin et c'est à ce moment là qu'il se serait rendu compte de la disparition de sa femme Delphine Jubilard mais voilà tout un faisceau. D'indices concordants, notamment le témoignage de voisines qui disent avoir entendu des cris de femmes vers 22h30, et eh bien, amène à penser au juge d'instruction que ceci n'est pas la vérité dans cette affaire où il n'y a ni corps. Ni aveu, cette mise en situation cette nuit, elle est voulue par les trois avocats de Cédric Jubilard. Leur objectif est eh bien connaître le scénario de l'accusation et puis surtout prouver que leur client n'a pas pu tuer sa femme et que le dossier est rempli d'incohérences. Cette mise en situation ce soir qui pourrait être l'un des derniers points, des derniers points cruciaux avant la clôture de l'instruction.
1: Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le député insoumis a été reconnu coupable de violence sur son épouse. Il a donc été éradié du groupe La France Insoumise pour 4 mois. On va écouter la réaction de certains députés juste après cette décision.
2: Je pense que quand on est condamné, quand surtout on est d'une famille politique qui a souvent donné des leçons sur ces sujets-là... Euh, la moindre des choses, ça serait peut-être
1: effectivement qu'il démissionne. Donc Adrien Quatennas a été condamné par la, la justice aujourd'hui. Nous en prenons acte, mais il y a deux choses différentes. Il y a le temps euh, de la justice et puis il y a le temps politique, qui euh, suppose aussi, quand on est dans un parti féministe comme euh, les La France Insoumise ou en, surtout comme les Partis Socialistes, d'être exemplaire.
2: Le fait de décider d'une une radiation, c'est-à-dire le fait que euh, Adrien Quatennas, euh, s'il souhaite siéger, siégera en tant que non inscrit. Me semble être une décision à une, à une portée peut-être symbolique, mais en tout cas à une portée réelle.
1: Et nous l'avons appris très tard ce mardi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, porte plainte contre Adrien Quatennens pour diffamation. Trois ans de prison avec sursis requis à l'encontre de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, est rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence. Dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy avait été condamné à de la prison ferme en première instance. Noémie Schulz a suivi ce procès pour CNews. Regardez.
0: Au terme d'un interminable réquisitoire de près de cinq heures, les avocats généraux ont requis la même peine de prison pour les trois prévenus. Trois ans avec sursis, avec pour Nicolas Sarkozy et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, la peine complémentaire de cinq ans de privation des droits civiques. Et pour Thierry Herzog, cinq ans d'interdiction d'exercer son métier d'avocat. Des réquisitions moins sévères que celles du parquet financier il y a deux ans, puisque les procureurs avaient demandé la condamnation de Nicolas Sarkozy à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Moins sévère aussi que la condamnation en première instance. Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert avaient été condamnés en mars 2021 à trois ans de prison, dont un ferme. Mais les avocats généraux ont eu des mots très durs à l'encontre des prévenus pris dans une affaire de corruption et trafic d'influence d'une gravité exceptionnelle en termes de fonctionnement institutionnel et d'atteinte à nos institutions. Un ancien président de la République garant de l'indépendance de la justice qui corrompt un magistrat à la cour de cassation. Je ne m'étendrai pas sur les ravages que ces faits ont infligé à notre démocratie, le « tous pourri pour beaucoup de Français. Mais tout cela mérite une sanction sévère. Sur, les visages, sur le visage de l'ancien président, on pouvait deviner une forme de soulagement d'échapper aux réquisitions de prison ferme. L'heure est maintenant aux plaidoiries de la Défense, ce mercredi et jeudi.
1: Le gouvernement dévoile un plan covoiturage. Il entrera en vigueur l'année prochaine. Une prime de 100 euros sera versée aux nouveaux inscrits sur les plateformes. Elle pourra également être versée sous forme de bons d'achat avec comme objectif eh d'inciter les automobilistes à utiliser ce mode de transport. La consommation de tabac repart à la hausse en France. Elle avait pourtant baissé de 2014 à 2019. Selon Santé publique France, cette hausse est particulièrement remarquée chez les femmes. Tout public confondu, une personne sur trois consomme du tabac en France. Allez, on change complètement de sujet dans ce journal. Près d'un milliard d'euros de dons seront versés à l'Ukraine. Une annonce faite ce mardi, lors de la conférence internationale organisée à Paris. Des chefs d'État et des ministres de 47 pays sont présents. Une somme qui doit aider la population ukrainienne à passer l'hiver. Les explications sont signées à Roldiman.
0: L'économie ukrainienne a reçu une aide cruciale, alors que 50% de son potentiel électrique a été détruit par les bombardements russes. Plus d'un milliard
1: d'euros
2: a été levé en faveur des cinq nécessités urgentes que sont l'énergie, l'eau, la santé, l'alimentation, le transport. Le président ukrainien en demandait 800 millions. Les donateurs, une quarantaine d'États et une vingtaine d'organisations internationales. La France a pesé 200 millions d'euros dans cette addition. Emmanuel Macron a pu dissiper l'impression qu'il était prêt à parler trop facilement à Vladimir Poutine d'une paix négociée. Ces frappes dont la Russie
0: avoue ouvertement qu'elle ne vise qu'à saper la résistance du peuple ukrainien constituent des crimes de guerre. Elles violent sans aucun doute possible les principes les plus
2: fondamentaux du droit humanitaire. Ces actes sont intolérables et ne resteront pas impunis. La France restera d'ailleurs aux côtés de l'Ukraine en guerre. La répartition de toute cette aide internationale sera probablement baptisée le mécanisme de Paris.
1: Et enfin, on voulait vous montrer ces images pour terminer ce journal. Celle des chars Leclerc français en Roumanie, où l'OTAN ne cesse de consolider son dispositif. Les chars français sont arrivés récemment dans le camp d'entraînement de Sinkiou en Roumanie, pays voisin de l'Ukraine. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite vous avez rendez -vous, nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on commence bien sûr ce journal des sports avec la Coupe du Monde de foot qui de la France ou du Maroc rejoindra l'Argentine en finale. Un match qui promet d'être explosif. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas rêve forcément d'atteindre la finale de cette belle Coupe du Monde et on va l'écouter.
2: On est une équipe ambitieuse, on a faim, maintenant est-ce que ça va suffire je pense que ça peut avec l'état d'esprit on, euh, on est confiant on a envie de réécrire l'histoire on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde et ça c'est une des valeurs qui va être importante pour demain parce qu'il faudra être fort pour nous, pour nous sortir de la compétition même si je sais que tous les pronostics sont contre nous mais nous on, on a confiance peut-être qu'on est fou mais c'est bien d'être fou mais nous on a confiance, je le répète, et on n'est pas fatigué, je le répète aussi.
1: Et puis une bonne nouvelle pour le brésilien Neymar, le numéro 10 du Brésil a été relaxé ce mardi, il était jugé par la justice espagnole pour son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013, un procès marqué par le retrait surprise des accusations du parquet en octobre dernier. Et enfin, Bernard Laporte, condamné ce mardi à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Le président de la Fédération française de rugby a été reconnu coupable de corruption passive et de trafic d'influence. Dans un communiqué, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, estime que cette condamnation n'est pas compatible avec sa mission à la tête de la Fédération. On va écouter l'avocat. Qui... On va écouter l'avocat. Passer
2: de la prise illégale d'intérêt à la corruption et au trafic d'influence, ça n'a pas de sens. C'est une décision du tribunal qui va se trouver annulée par l'effet de l'appel que nous allons euh, former. Et Bernard Laporte reste Alors, président on, de la vilain, Fédération. Il ne peut pas envisager euh, d'abandonner de, de, ses fonctions. Euh, ça serait une fuite. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal France-Maroc pour une place en finale de la Coupe du Monde. Le match aura lieu ce mercredi à 20h et le vainqueur affrontera l'Argentine en finale qui a dominé la Croatie 3 buts à 0. On en parle tout de suite sur CNews, je vous souhaite une excellente nuit sur notre antenne.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.